0: Olha só, gente, mais um programa Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Continuamos falando aqui nessa série especialíssima com o pesquisador da Embrapa, Alineu Rodrigues, e com o nosso eterno ministro aqui, Alisson Paulinelli. Podcast Fala Carlão. Doutor Alisson, a gente estava falando aqui de sua chegada ao governo do Estado, que ele aplicou lá um jeito que você te tomou lá da universidade, mas parece que também o senhor depois foi tomado pelo governo federal. Como é que foi essa história aí?
1: É, não aconteceu, porque eu costumo dizer, eu nunca reivindiquei nenhum cargo.
0: Uhum.
1: Eu sempre fui convocado.
0: Uhum.
1: O que eu fiz foi aceitar ou não aceitar, né? É, ué. <risos> E eu consegui, graças a um processo bem inovador, que foi de fazer é, uma reabertura de discussão da posse da terra aqui em Minas, eu consegui reaver para o Estado 2 milhões de hectares. E chamei as grandes empresas e fiz contrato. Eu entrava com a terra e eles entravam com o trabalho, o serviço, e nós chegamos a fazer 350 mil hectares por ano aqui em Minas Gerais. Em três anos nós começamos... A trabalhar desse
0: jeito. Quer então, dizer que hoje em dia a turma fala em é, parceria público-privada, é, parece é, coisa... É. O senhor já fez isso há muito tempo, é. É. Com o café, por exemplo,
1: quando o governo federal é, queria reduzir a oferta de café, o Brasil estava com... É, você se lembra que nós queimamos café? Uhum. O, a atitude que eles tomaram eu não, não agradei muito. Era reduzir o café de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. E os outros estados menos produtores. Só que São Paulo e Paraná já tinham alternativas. Tinha o açúcar, a cana, uhum. o milho, a floresta, o ar de granjeiro, O Paraná tinha já o café, a soja. O Paraná já começava a produzir soja. É, e assim sucessivamente. Então nós vimos que nós precisávamos de ter uma recuperação na economia mineira. E propusemos é, ao invés de plantar 50 milhões de covas por ano, a proposta nossa foi violenta. Nós queríamos plantar em Minas Gerais um bilhão de covas de café. E fizemos o trabalho para isso. Tivemos de arrumar recurso próprio, fizemos um trabalho de captação de recursos fabuloso. Foi um verdadeiro comício eleitoral que nós fazíamos aí com os produtores. Eles elegeram a Caixa Econômica como... A, o banco de preferência deles. Hoje, felizmente, as nossas cooperativas de crédito é estão assumindo essa posição. A nossa Caixa já foi embora. Mas ela fez um trabalho belíssimo, porque ela passou a ser a maior agência de crédito rural de Minas Gerais, batendo na época até o Banco Brasil. E com isso, nós conseguimos ter o recurso que não tinha e plantamos em cinco anos. Eu, eu tive três anos aqui e dois anos já estava como ministro depois. Nós plantamos.
0: 972 milhões de cobras de café. Quase um bilhão que nós queríamos. Pois é, isso é dentro daquela conversa sua que você falou que a agricultura é o maior banco do, do mundo, né?
2: É com certeza. Quando você todo esse trabalho, né, da agricultura, que você trabalhando aí para você gerar economia no campo, trazer bem-estar social para as pessoas. Aí você fica admirado com esse trabalho e produzir alimentos, você traz paz. Se você tem água e alimentos, você tem paz em qualquer região. É por isso uhum. que o nosso ministro está aí tão justamente né, pleiteando. Eu acho que esse ano aí vai sair o prêmio Nobel da Paz, porque é um, é um caminho aí natural trabalho que ele
0: fez. E nós estamos aqui só. Vamos ficar acordados para aplaudir, é, né? Com
2: certeza. De, de preferência vem para cá com a viola e ficar esperando a noite é aqui aguardando. Dia.
0: Ah, isso esse, esse é, é bom demais. Vem cá, e, e quando é que é verdade que o, 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 o Gás chamou o senhor lá para entender o que o senhor estava fazendo, encomendou uns projetos, o senhor fez o projeto, mas de repente ele ele chamou lá meio antes da hora, do, antes da hora marcada. Como é que foi essa história? É.
1: Aí? Não, foi interessante sim. O governador foi eleito aqui uhum. e antes e foi eleito o presidente lá, uhum. os dois tomariam posse, quer dizer, a posse marcada do, do governo federal era para 15 de março. Uhum. E o governador, naturalmente, que foi visitar o presidente e levou para ele todos os trabalhos que ele estava dando prioridade em Minas. E virou... <risos> Teve lá um encontro com ele grande Quando ele voltou ele me falou Olha, o presidente me perguntou muita coisa Mas ele perguntou mais Foi sobre agricultura e pecuária E perguntou muito sobre o que você está fazendo aqui Eu falei, olha, que bom Depois eu soube que ele andou aqui por Minas Com a equipe dele bem discretamente, discretamente E andou visitando esses projetos Posteriormente eu recebi Uma comunicação de que ele queria conversar comigo que tinha visitado o projeto Jaíba, tinha visitado o projeto Cerrado lá em, em São Gotardo, e que queria conversar comigo. Tudo bem, você faz ideia, é, você está aqui, é, os jornais todos, cada dia, ó, quem vai ser, quem não vai ser, hum. esse secretário de tá, está fazendo uma revolução, é, aí aparece no outro dia que eu ia conversar com o Gayser, A especulação... Cresceu muito grande. Uhum. E eu fui lá para conversar com ele, eu confesso, como um vestibulando. Falei, olha, ele deve estar tá querendo me conhecer, pá. mas ele foi esperto muito mais do que eu.
0: <risos>
1: no início da conversa, ele chamou o Gouberi, que estava na outra sala, Gouberi, vem conhecer o professor Paulo Inelli aqui. E na introdução da conversa, ele me fez acreditar que já tivesse um ministro. Hum. E que ele estava me chamando ali, para conhecer como que eu estava fazendo aquela revolução. Porque quando eu entrei, eles me deram, você tem 40 minutos. 40 minutos com o presidente bom, né? Só que 40 minutos passou rápido, porque ele foi me perguntando muita coisa. Quando foi chegando os 40 minutos, eu fui querer levantar. Senta aí, que aqui quem manda sou eu. Eu sei que eles falaram para você. Eu vou conversar com você enquanto eu puder, e você puder. <risos> que beleza. É. E eu fiquei uma hora e meia com ele. Perguntou sobre todos os projetos de mina, como eu fiz, algumas doiduras que nós fizemos aqui, que eram realmente doiduras. E a coisa esquentou quando ele me disse o seguinte, olha, é, a agricultura tem que salvar esse país. Eu não tenho outra alternativa. O projeto, ele leu, vi que ele interessou nos 18 itens. E falou, o projeto é isso mesmo. Mas não te chamou, não foi para te cobrar o projetão. Eu quero que você venha. Fazer conosco esse projeto tá aí.
0: <risos>
1: olha, aí eu tripidei na base, né? Primeiro lugar, que eu um convite que eu não podia nunca negar, né? Uhum. Eu não tinha feição partidária, eu não tinha. Eu, eu era político, um homem político, uhum. mas não tinha isso. Não me legava a grupos, etc. Mas aí eu falei, olha, presidente, eu não tenho nenhuma condição de negar isso ao senhor. Mas eu quero conversar com o senhor antes, porque eu, quando trabalho, eu quero trabalhar intensamente, mas com a regra que eu saiba o que, que eu estou fazendo. O que, que é que você quer? Eu em é, primeiro lugar, eu tenho que avisar o Andor, mas é lógico, nós vamos ligar para ele. Em segundo lugar, eu falei com ele: <coughs> é, é muito importante que eu tenha condição de governar. O Ministério da Cultura tem um grande cara, mas ele foi boicotado aqui, quero o Ne Lima. E eu preciso ter força para recompor esse ministério. É uma tarefa difícil, eu vou te dar um trabalho. E nesse trabalho pode ser que a gente atrite. E eu não conheço o senhor, o senhor nem me conhece. Então eu quero um trato com o senhor, que se o senhor não gostar, o senhor me avisa. Não quero fritar, não quero perder um dia do seu governo. Entende? Dá prejuízo. Saio como entrei aqui, com a consciência tranquila. Agora, se eu me per permite. se eu não gostar do seu governo, eu vou falar a mesma coisa com o senhor. Ele riu, achou graça <risos> Nós vamos nos dar bem <risos> Bom, e aí Passei a ser o ministro, né E realmente ele me apoiou muito, viu O que o eu fez Primeira coisa que ele fez Eu não quero briga de ministro da agricultura Com o ministro da fazenda Você vai para o conselho econômico E o conselho econômico decidia Porque era ele, presidente Ministro do planejamento, fazenda, agricultura Interior é, transporte e tem mais um, não lembro quem nós aqui, ali que saía de administração, e ali eu tive força para realmente criar uma Embrapa diferente porque a Embrapa, por exemplo surgiu de uma maneira muito interessante, eu às vezes repito isso porque eu acho que é uma homenagem que eu faço a esse grupo de jovens do Brasil, que mudou a face do Brasil não sou eu não Ninguém fez nada sozinho. Não acredito nisso. Você tem que ter competência de ter um grupo sempre melhor do que você para te empurrar. <risos> e nós procuramos fazer isso. No caso específico é da Embrapa, eu cheguei aqui, lendo aqueles tantos órgãos, tinha o Instituto Agronômico de Minas Gerais, tinha sido fechado pelo Israel. Eu já imaginei, o Israel foi quem abriu o Instituto Agronômico, criou como secretário da agricultura. Fechou como governador. Falei, ele deve ter sofrido demais, hein? Aí fui ver as razões da, da justificativa dele e vi que ele tinha razão. Esse pessoal não tem condição de fazer pesquisa. Ele chegou, ele, enunciou isso. Ou vamos fazer uma administração pública diferente para a pesquisa no Brasil, ou não sai pesquisa. Ele tinha toda a razão. Eu procurei ele dentro dessa linha, meti a cara. Falei com o doutor Rondon, vamos recriar o Instituto Agronômico. Fiquei muito feliz quando ele me falou que topava. Aí falei com ele, olha, mas nós temos que não recriar um paquiderme. O se, senhor é contra ou Não, contrário. Nós temos que criar algo que funciona. Mas o que, que é? Por que, que, o senhor, por que, que eu estou aqui como secretário seu? O senhor não gostou do trabalho que eu estava fazendo em Lavras? Gostei. Em Lavras eu tinha autonomia administrativa até financeira. As obras são as mais baratas do país, o projeto é o melhor, a universidade vai ser uma das melhores do país. Vocês vão realmente ver uma relação custo-benefício do governo sendo aplicada racionalmente com o maior rigor. Foi porque eu tive condições de tomar a direção e assumir as responsabilidades para fazer determinado, tá certo? Aí, imediatamente, eu falei, não, vamos, vou te dar essa, essa condição de trabalho. E só me botou uma condição. Quando eu falei com ele, precisava de recriar o estudo agronômico, porque a ciência, conhecimento é que ia provocar as mudanças necessárias. Eu achava que tinha muita coisa que podia ser aproveitada. Eu conversava muitos anos com ele antes sobre o Cerrado. Ele, ele tem uma fazenda do Cerrado, lá no Triângulo. Uhum. E ele administrava a fazenda. Então ele sabia que eu estava vivendo um problema... E contava para ele as histórias. Ele ficou meu amigo e, em Brasília, e eu contava para ele as histórias né, do mundo, esses problemas da fome, da miséria, etc. Como é que isso ia ser. E eu estava muito preocupado que o Brasil ia acabar caindo no lado dos pobres. Né? Aí que eu conversei para ele pela primeira vez, eu falei muito do Cerrado. Falei: Ó, oh, doutor Rondon, é, eu acho que o o Cerrado é viável. Estou
0: convencido por isso Obrigado, doutor, daqui a pouquinho vai... Finalmente chegou, nós estamos parecendo aquela né, Fazer aquele suspense Finalmente chegou a fundação da Embrapa E da fundação da Embrapa nós vamos começar a falar de irrigação Mas
2: é tanta história, né? Resumida aqui, <risos> em menos de uma hora praticamente é. Esse é um documentário aí que tem que ser E o mais importante, Calão, é que eu espero que isso chegue no público urbano uhum. Porque no agro, todo mundo conhece o Alisson O urbano tem que passar a conhecer a história do Alisson Porque a agricultura... Ela não é, ela é, é o, o negócio do agro produzir alimento. Uhum. É isso que é o segredo e é um grande banco de desenvolvimento social que a gente tem aí.
0: Maravilha. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa Fala Carlão, que você sabe é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e esta série aqui tem o apoio da Netafim.